0: 亲爱的各位听友，历时近半年时间呢，长篇小说《金粉世家》总算全部播完了，这也算是给喜爱这部有声小说的朋友们一个交代。说实话，最初播这部书的目的呀、啊，是为了每天不要停止播音方面的练习。大家也知道，播音这个东西，三五天不练。这个水平下滑的就特别快，所以说最初播这部书的目的就是为了给这个每天播音练习找材料的。加上这部小说的说的是一些以家人生活琐事，我自己心里想着，必然是坚持不到最后的，因为这类作品我觉得太琐屑了，我向来是不大喜欢这种的。我喜欢播那种啊，这个历史类的，或者是呃，就是像《夜幕下的哈尔滨》那样的，有些浪漫色彩的。然而，播到二十集左右的时候，就有朋友开始订阅了，我也就开始重视起来了。也有朋友对我说：“这部小说很有一些味道啊，反正没事嘛，不如播完了吧。”我说行，试试看。所以最初的时候，我用的是网络版本，错字比较多，真是连蒙带猜的播呀。啊，好在是后来对比一下，没什么大的出入、啊、再后来就买了正版了，就是在五十集左右吧，就开始买正版了。而且是小说越写越好，我也是越播越感兴趣。到最后是非常有趣味的，啊，非常有趣味的，啊，非常有劲儿的，把这书给播完了。说白了，播完以后还觉得挺有些依依不舍的，好像跟一个朋友再见似的，啊。那么这部书吸引我的原因呢、啊，我觉得有以下几个方面：一是民国的味道。啊，我记得我以前曾经说过啊，在我的印象里，民国的味道就像一个古旧的红木家具一样，啊，那种那种旧旧的，啊，有一定的亮色的，啊，这种味道，我一直以为是文化是超越在朝代更替之外的中国的文化，中华民族的文化。他有一些东西是，一代代传下来的，是跟政治无关的啊，朝代无关的，比如说守礼呀、啊，比如说孝道啊，比如诗酒风流啊等等。民国呢是一个出大师的时代啊，我觉得它是有一定原因的。我们通过这部小说，我们就可以看出一点那时的。关于文化方面的发展生存状态，那个时候传统文化，我觉得开始受到西方文化的冲击，是吧？你看这个金家，他们家的好多孩子都是出过国的，包括啊，金家的这个家主金泉也是出过国的，所以传统文化在那个时候受到冲击，同时也在融合发展。啊，传统文化不是说那个时候就就就没有生长的土壤了，传统的文化生长的根基和土壤还在，发展的空间还在。啊，包括金燕西这样的这样的渣子，嗯，尽管是学学业无成，也还是知道这个文化非常好的。而且那个时候有有一个非常有趣的现象，是吧？你包括这个，啊，贵族家的女孩特别喜欢有文化的啊，不是那么有钱的男孩家庭就是重文化啊，而且整个的社会对文化还是比较尊重的，这是第一个吸引我的民国的味道。第二个吸引我的就是关注人文、关注人性啊！我一直以为文学首先要表达的就是人性你不管是什么文体、战争题材的啊，这个历史题材的，不管是什么文体啊，我觉得首先你的生命力就是人性。这世道可以改朝换代。人性是什么时候也不会改变的。你看，这个梁实秋先生的文字，现在看起来，读一读还是很有兴趣的。为什么呀？因为他就是关注人文，关注人性，就关注生活呀。所以说，这个他的作品，并没有因为时光老去而淹没了他文字的光辉，就是因为他关注这些。这是第二点，就是我觉得这部作品就是在人文和人性的关照方面，我觉得他做的特别好。我想说的第三点感受，就是给人希望。这篇作品整体下来，至少我是可以看到亮色的。为什么说这句话呢？前段时间呢，我播了。老舍先生的《骆驼祥子》播完了啊，已经完播了。我后来又把它删掉了。啊、甚至有朋友要买啊，要买买我播的这部小说的有声版。啊，一来是我觉得播的真是不太好啊；二来是有原因的啊。这为什么辛辛苦苦播完了又删掉呢？因为当时啊，这个呃。因为我的孩子是初中生，他们的必读课外书之一就是《骆驼祥子》。找了半天找不到合适的版本，我想我自己读吧，就当给孩子们一个礼物了。深入的读完之后，我就觉得这样的小说怎么能让怎么能让小孩子读啊？啊，这里边写的都是啥呀？死亡、自私、妓女、告密、敲诈、吸抽大烟，全是黑暗的。你这样的作品让孩子吸收，你让孩子吸收啥呀？有什么光明的、向上的东西给孩子呀？也许有人说了，这作品是为了告诉、告诉孩子们，过去是那么的痛苦啊，所以说现在的生活来之不易。我不是说这个命题不好，但是这种朝代更替的哲学命题，你说十三四岁的孩子们，他们怎么能完全明白呀、啊？是吧？《骆驼祥子》里边，哪怕有一个角色是积极的也好啊，能给孩子希望也好啊，几乎没有。孩子需要灌输什么？孩子需要灌输的，你该做什么？孩子应该告诉，应该告诉孩子，你应该怎么走，怎么面对生活。所以说，《骆驼祥子》里边几乎都是黑暗的，没有希望，所以我删掉了我播的《骆驼祥子》，并且禁止我的孩子读这本书。我告诉他：“我说如果想读这部书是不错，首先我是肯定啊，这部书是不错，但是长大了再读，你有分辨能力了再读。”而这部《亲粉世家》让我赞赏的地方，就是他给了这个世界，包括给书里边的冷清秋、给金家、给读者，都是留着希望的。这是我最赞赏的地方，就是文学要慰藉人们的心灵。要给人温暖，哪怕在最最黑暗的地方，你也给你的读者留一支蜡烛也行。所以，我觉得我比较赞赏的第三点就是《金粉世家》，它给了人希望。当然，这部书留给我的这个感受还有很多的，比如说哈、啊。这人生的经验，不要指望坏人会内疚，不要指望真正的渣子像金燕西之流会幡然悔悟。朋友们，不会，永远不会。不要有这样的奢望，遇到这样的人，就要像冷清秋一样断然离开，开始新生，这是最好的结局。还有一些温情的东西也非常打动我，比如说，啊，老大金凤举，直到最后，还试图想办法，不让这个家散伙啊。尽管是，因为金家前期的教育，金泉还还有这个这个这个金太太教育太跟不上，以至于这个金家的孩子啊都是这个。担当能力都比较差，但是即便这样，老大金富举最后还是在想办法，啊，能能不能让一家人在一起？尽管有些私心在啊，这是一点。还有这个，这个书中啊，戏份并不多的，五小姐敏之，六小姐润之，哎，最后来了一点亮色，就是在这个金燕西。不知道该怎么办的时候，因为各金家后来啊，这个结婚的、成家的都自立门户去了。老太太呢上西山去了。金艳西一个人没有着落，该怎么办？不知道。哎，这个没有什么戏份的五小姐敏之就说了：“我愿意带这个金艳西。赴国外求学，啊，给燕西燕西啊一点希望。还有就是这个仆人李生、金融，陈二姐重情重义。你像这个仆人李生，到后来大概是为了劝一劝啊凤举，给他一点合理化建议吧。但是老大听不进去，反而把这个。李生给辞了，辞退了。这李生就说了啊，尽管他把我辞退了，但是因为这两天亲家的事情比较多，我还是要来帮他们，重情重义啊。这些至少是当代的我们啊需要温习、温习学习的地方。总之一句话，读书人是幸福人。读书是与智者对话，是与历史对话。所以，这本书相遇也是缘分，而与喜爱这部书的听友的愉快相遇，更是缘分了。在这里呢，我感谢大家的收听、陪伴和鼓励。今天是国庆佳节啊，在国庆佳节里来完成这部作品。与大家一同完成这部作品，我觉得特别有意义。啊，在这里呢，呃，祝广大的听友国庆节快乐，玩的开心。我们下部作品再见。